0: Capítulo 40 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibroVox. Todas las grabaciones de LibroVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibroVox.org. Grabado por Hernández. El panorama de la princesa. El palacio del rey magna estaba triste, muy triste, desde que un padecimiento extraño incomprensible para los médicos obligaba a la princesa Rosamora a no salir de sus habitaciones. Silencio glacial se extendía como neblina gris por las vastas galerías de arrogantes arcadas y los salones revestidos de tapices, con altos techos de grandiosas pinturas, y el paso apresurado y solícito de los servidores, el andar respetuoso y contenido de los cortesanos, el golpe mate del de las alabardas sobre las alfombras. Las conversaciones en voz baja susurrantes apenas producían impresionar peculiar de antecámara de enfermo grave. Tenía el rey una cara tan severa, un gesto tan desalentado e indiferente para los áulicos, hasta para los que antaño eran sus amigos y favoritos. ¿A qué luchar? La princesa se moría de languidez. La Nadie acertaba a salvarla, y la ciencia declaraba agotados sus recursos. Una mañana llegó a la puerta del palacio cierto viejo de luenga barba y raída balanda color avellana seca, precedido de un borequillo cuyos lomos agobiaba enorme caja de madera ennegrecida. Intentaron los guardias desviar con aspereza al viejo y su borequillo, pero titubearon al oír decir que en aquella caja tosca venía la salud y la vida de la princesa Rosamor. Y mientras se consultaban, irresolutos, dominados, a pesar suyo por el aplomo y seguridad con la que hablaba el viejo, un gallardo caballero desconocido, mozo y de buen talante, cuya toca de plumas rizaba el viento, cuya melena oscura caía densa y sedosa sobre un cuello moreno y ergido, se acercó a los guardias y con la superioridad que prestaban el rico traje y la bizarra postura les ordenó que dejasen pasar al anciano si no querían ser responsables ante el rey de la muerte de su hija. Los guardias aterrados se hicieron atrás. El anciano pasó y el jumentillo hirió con sus cascos la sonora losa de mármol de gran patio donde esperaban la fila las carrozas de los poderosos. En pos del viejo y el borroquillo entró el mozo también. Avisado el rey de que abajo esperaba un hombre que aseguraba traer en un cajón la salud de la princesa, mandó que subiese al punto, porque los desesperados de un clavo ardiendo se agarran y no se sabe nunca de qué lado lloverá la providencia. Hubo entre los cortesanos cuchicheos y alguna sonrisa reprimida pronto al ver subir al dos porteros abrumados bajo el peso de la enorme caja de madera y detrás de ellos el viejo de opalanda avellana y al lindo hidalgo de suntuoso traje a quien nadie conocía pero la curiosidad más aguda que el sarcasmo les devoraba el alma con sus dientecillos de ratón y no tuvieron reposo hasta que el primer ministro, también algo alarmado por la novedad les enteró que la famosa caja del viejo solo contenía una panorama y que con enseñarle las vistas a la princesa aquel singular curandero respondía de su alivio en cuanto al mozo, era el ayudante encargado de colocarse detrás de una cortina sin ser visto y hacer desfilar los cuadros por medio de un mecanismo original. Inútil me parece añadir que al saber en qué consistía el remedio, los cortesanos, sin perder el compás de la veneración monárquica, se burlaron suavemente y soltaron muy donosas pullas. Entretanto instabalase el panorama en la cámara de la princesa la cual desde el mismo sillón donde yacía recostada sobre pilas de almohadones podía recrearse en aquellas vistas que según el viejo continuaba firmando terminantemente había de sanarla. Oculto e invisible el galán hizo girar un manubrio y empezaron a aparecer sobre el fondo de inmenso paño extendido que cubría todo un lado de la cámara y a través del amplio cristal cuadros interesantísimos. Con una verdad y un relieve sorprendentes desfilaron ante los ojos de la princesa las ciudades más magníficas, los monumentos más grandiosos y los paisajes más admirables de todo el mundo. En voz cascada, pero con suma elocuencia, explicaba el viejo los esplendores, verbigracia, de Roma, el Coliseo, las Termas, el Vaticano, el Foro, y tan pronto mostraba a la princesa una neumaquía, con sus luchas de monstruos marinos y sus combates navales entre galeras incrustadas de marfil como la hacía descender a las sombrías catacumbas y presenciar el entierro de un mártir dispuesto en paz con su ampolla llena de sangre al lado desde los famosos pensiles de Samiramis y las colosales construcciones de Nabucodonosor hasta los risueños valles de la Arcadia donde en el fondo de un sagrado bosque centenario danzan las blancas ninfas en corro alrededor de un busto de pan que enrama en frondosa mata de hiedra desde las nevadas cumbres de los Alpes hasta las voluptuosas ensenadas del Golfo Partenopeo, cuyas aguas penetran vueltas líquido zafiro bajo las bóvedas celestes de la Gruta de Azur. No hubo aspecto sublime de la historia, asombro de la naturaleza ni obra estupenda de la actividad humana que no se presentase ante los ojos de la princesa Rosamor, aquellos ojos grandes y soñadores cercados de una mancha de livor sombrío que delataba los estragos de la enfermedad. Pero los ojos no se reanimaban las mejillas no perdían su palidez de transparente cera, los labios seguían contraídos, olvidados de las sonrisas, las sencillas marchitas y blanquecinas hacían parecer amarilla la dentadura y las manos afiladas continuaban ardiendo de fiebre congeladas por el hielo mortal, el rey furioso al ver defraudada una última esperanza, más viva cuanto quimérica, juró enojadísimo que horcaría de muy alto al impostor del viejo y ordenó que subiese el verdugo, visto de encebada soga a la torre más eminente del palacio para colgar de una almena a vista de todos al que le había engañado, pero el viejo tranquilo y hasta desdeñoso pidió al rey un plazo breve, faltábale por enseñar a la princesa una vista, una sola de su panorama y si después de contemplarla no se sentía mejor que le horcase enhorabuena por torpe e ignorante, condescendió el rey no queriendo espantar aún la vana esperanza postrera y salió de la cámara por no asistir al desengaño al cuarto de hora no pudiendo contener la impaciencia entró y notó con transporte una singular variación en el aspecto de la enferma sus ojos relucían un ligero sonrosado teñía sus mejillas flacas, sus labios palpitaban enrojecidos y su talle se enderezaba airoso como un junco. Parecía aquello un milagro, y el rey, en su ingenación, se arrancó del cuello una cadena de oro y la largó al viejo, que rehusó el presente. La única recompensa que le pedía era que le dejasen continuar la cura de la princesa, sin condiciones ni obstáculos, ofreciendo terminarla en un mes. Y, loco de gozo, el rey se avinó a todo, hasta respetar el misterio de aquella vista prodigiosa que había empezado a devolver a su hija la salud. No obstante, transcurrida una semana y confirmada la mejoría de la enferma, mejoría tan acentuada que ya la princesa había dejado su sillón y esbelta como un lirio, se paseaba por el aposento y las galerías próximas. Ansiosa de respirar aire, animada y sonriente, anheló el rey saber qué octava maravilla del orbe ¡Qué portentoso cuadro era aquel cuya contemplación había resucitado a Rosamor moribunda! Y como la princesa cubierta de rubor se arrojase a sus pies suplicándole que no indagara su secreto, el rey cada vez más lleno de curiosidad mandó sin dilación se le hiciese contemplar la milagrosa última vista del panorama. ¡Oh sorpresa inaudita! lo que se apareció sobre el fondo del inmenso paño negro a través del claro cristal no fue ni más ni menos que el rostro de un hombre joven y guapo eso sí pero que nada tenía de extraordinario ni portentoso el rostro sonreía con dulzura y pasión a la princesa y ella apagaba la sonrisa con otra no menos tierna y extática el rey reconoció al supuesto ayudante del médico aquel mozo gallardo y comprendió que en vez de enseñar las vistas de su panorama se enseñaba a sí propio y solo con este remedio había sanado el enfermo corazón y el espíritu contristado y abatido de la niña y si alguna duda le quedase acerca de este punto se la quitaría la misma a Rosamor al decir confusa temblorosa y en voz baja como quien pide anticipadamente perdón y aquiciencia. Padre, todos los monumentos y todas las bellezas del mundo no equivalen a la vista de un rostro amado. Fin de capítulo 40 El Panorama de la Princesa